0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast Echt waar mensen, alleen maar lachende gezichten hier bij Rijnmond Bij Sinclair Bisschel, bij Ruud van Os, bij Dennis van Ja,
1: ik uh, ben ook wel blij Ja,
0: het was een, hele mooie, een heel mooi weekend
1: Komt niet vaak voor dat en Feyenoord en Sparta een uitwedstrijd toch achteraf overtuigend winnen
0: Nee, nee. Ik uh, vraag me af, uh, Ruud. Komt er vandaag een uh, fles champagne bij uh, FC Heimond op tafel? Want uh, Feyenoord winnen met 3-0 van VVV. Sparta wint voor het eerst sinds 1992 bij, uh, bij Willem II. Is dit een uh,
2: steek onder water richting de mannen van Ziggo?
0: <laughs> ja, nou daar zagen we inderdaad. Omdat Max Verstappen uh, won dat er een, een flesje champagne was. Dus uh, Dan, hebben we zin in wat lekkers? Champagne, <laughs> omdat Feyenoord bij VVV uh, wint. Dat, dat gaat
3: iets te ver. Dat dat te ver. Iets te ver ja. Maar goed,
0: het is in elk geval uh, ja, het was een heel mooi weekend. We gaan uh, beginnen met de Club van Zuid, met Feyenoord.
2: Rood, wit,
0: bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Dennis, je was daar. Kijk, yes. we kunnen niet verwachten dat Feyenoord natuurlijk in een paar weken... Van een, uh, of uh, in drie dagen van een 2 uh, zeg maar naar een 10 gaat. Maar dit was wel een uh, krappe voldoende, toch? Een voldoende inderdaad voor, uh, voor Feyenoord, uh, mocht ook wel uh, tegen dit VVV, want
3: ik vond het wel heel erg armoedig wat dat team uh, liet zien. Non-stop balverlies op eigen helft, dus het was wachten uiteindelijk op dat Feyenoord doelpunt. Ik heb nooit echt in de rats gezeten dat die er niet zou komen, al was het pas 20 minuten voor tijd dat de 1-0 uh, viel. Uh, maar uiteindelijk een prima overwinning van, uh, van
0: Feyenoord, 0-3 in een uitwedstrijd is gewoon goed. Jij zat natuurlijk uh, uh, bij Willem II. Tegen Sparta, ja. Kan je dan een beetje meegaan in het verslag van, uh, van Dennis? Want ja, op de, ah, doen je, het hoort vijf, de je hoort
1: hem op je oor. En dan uh, zie je later natuurlijk die wedstrijd terug. En dan vind ik inderdaad een kleine. Klopt er of... geen hout van? <laughs> nee, er klopt er automatisch weer geen hout van. <laughs> ik begrijp alleen niet waarom dit niet tegen Wolfsbergen kon. Want ik bedoel, dat was ook echt geen ploeg. En ook heel veel balverlies. En toen zag ik helemaal niets van die geest die ik gisteren zag. En toen zag je echt wel weer bij Vlagen sommige spelers wel hun niveau halen. Uh, Berghuis, uh, Kukchu, nog een paar jongens kan je, kan je noemen. En dan begrijp ik niet dat je drie dagen daarvoor zo'n manprestatie kan leveren. Uh, tegen ook een tegenstander die er niet al te veel van komt.
2: Wat ik nou zo mooi vind is dat het, uh, het masterplan aan het begin van het seizoen, daar kwam Toornstra helemaal niet in voor. En dat is wel de man die je nu weer over het dode punt heen helpt. Ze zeiden zei al aan het begin van het seizoen, hè, dat gaat wel komen. Die Toornstra gaat gewoon die plek weer veroveren. En uh, hij doet het voor je in, uh, in VVV. Een hele belangrijke overwinning. Uh, niet alleen voor de punten, maar ook in het koppie, denk ik. Uh.
0: Ja, is dat zo Dennis?
3: Nou ja, dat ik, kijk euh, eerder andersom. Als Feyenoord deze ook niet had gewonnen tegen deze tegenstander, euh, dan, dan was die tik echt heel erg hard euh, aangekomen. Um, kijk, alles is niet opeens nu uh, geweldig en koek en hij, omdat Feyenoord van VVV heeft gewonnen. Daar, daar wil ik wel een beetje voor, uh, voor waken in, de, in dat um, opportunisme. Um, maar tuurlijk, dit, dit is voor Feyenoord een opsteker. Als je vier wedstrijden uh, niet hebt gewonnen, twee verloren in Europa, twee gelijk voor de, voor de competitie. Ja, dan, dan moest er linksom
1: of rechtsom gewonnen worden. Ja, maar name dat je zo moeizaam scoort. Hè? De ja. laatste vijf wedstrijden natuurlijk één, uh, één doelpuntje. Thuis tegen Utrecht. Dus dat je er dan nu drie maakt. Inderdaad wel tegen VVV. Dit was uh, wel de slechtste
0: tegenstander van het seizoen, toch?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ze hebben ook uh, uit bij Fortuna Sittard. Uh, ze hebben ook tegen... Wat ze gisteren lieten zien, dat was echt niks. Die VVV? Ja, ja. ja? Maar uh, ik vond VVV weer zo verschrikkelijk
3: naïef ook op een ja. gegeven moment. Toen ze bij, bij de 2-0 achterstand, die bleven met vijf man de helft van Feyenoord uh, bestoken. Waardoor je wist je kan wachten op de 0-3. Ik snap wel dat die een keer een met 13-0 op de boel hebben gehad. Een
1: week daarvoor tegen Heracles had je toch ook gewoon veel meer kansen moeten uh, zien. En als Feyenoord iets meer de geest had en die jongens waar, die ik net noemde iets meer die voor hem ook in die wedstrijd hadden, had je er ook van die wedstrijd. Witste... In die wedstrijd moeten winnen. Uh, dus wat dat betreft. Het is knap hoor. dat
0: Herakles. Uh, daar kwam nog wel af en toe een kansje bij. Met, uh, met Vloed bijvoorbeeld. Maar zodra VVV de bal had. Ze wisten echt niet wat ze moesten doen. En ik denk dat. Uh, het lang geleden was geweest. Dat ik zo'n Hunten. Zo, uh, dat was echt de slechtste speler die, die ik heb gezien. Naar ja. dit zon ongeveer. Ja.
2: Maar. maar... Um, ik heb Sparta gekeken. Uh, Sinclair, jij deed verslag van Sparta. Wij hebben dus niet de hele wedstrijd gezien. Ik heb het samenvatting gezien. Maar als je tegen VVV pas in de 69e minuut voor het eerst scoort... dan kan je wel zeggen dat VVV heel, heel, heel slecht is. Maar wat zegt dat dan over Feyenoord?
3: Ja, maar dat is wat Sinclair net ook zegt. Hè. Dat, is, dat is het euvel bij Feyenoord op dit moment. Het, het scoort zo verschrikkelijk moeizaam. En dan schermt Advocaan over met de cijfers... ja, we zijn nog steeds het uh, 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 tweede team met de, meeste, uh, met de meeste goals. Dus die wijft het een beetje weg. Maar de laatste weken... Uh, spreken natuurlijk voor zich. Het spel bij Feyenoord spreekt daarbij uh, voor zich. En ook tegen VVV ben ik helemaal met je eens, Ruud. Uh, heel erg moeizaam. Maar ik heb wel nooit het gevoel gehad uh, dat hij uiteindelijk ook uh, tegen Heracles viel. Die uiteindelijk ook helemaal niet. Dat gevoel heb ik gisteren geen moment gehad, moet ik er wel eerlijk bij, uh,
2: bij zeggen. Maar het duurde wel weer lang. Maar en weer in een uitwedstrijd uh, gewonnen. Mag ik één ding zeggen dan? Want ik vind het wel een beetje pijnlijk als ik de trainer van Feyenoord hoor zeggen... ja, maar we zijn wel de club met na Ajax de meeste goals in Nederland. Ajax heeft er 47, Feyenoord 26. Hè? Maar dus dat de...
1: komt met name door die 13-0 wedstrijd, hè?
2: Ja, dat telt toch ook?
1: Ja, ja, ja. Maar...
2: Nee, maar dat verschil is zo groot, daar zou ik niet zo heel snel aan durven refereren... als dat gat zo groot is.
1: Ja, hij gaf meer antwoord op de vraag dat ze zo moeizaam uh, scoorden. En ja, de laatste weken was dat wel geval, maar over het algemeen... Uh... Ja, doet Feyenoord een beetje wat ze eigenlijk ieder jaar doen. Hè? Uh, AZ en PSV hebben ook uh, minder de doelpunten. PSV eentje minder. 25. Ja. ja. Maar uh, ja, met name die voorhoede, die scoorde er dus heel weinig de laatste tijd. Als er dan een doelpunt werd gemaakt, was het of Gittruida of een verdediger die meekwam. Dus wat dat betreft mis je gewoon echt een spits met Jurgensen of zo die de doelpunten
2: maakt. Ik, ik heb wel één vraagje. Waarom juicht Berghuis niet als hij scoort? Wat was dit voor demonstratie? Nee, ja, misschien over, dat misschien zou ik aan hem zelf ook moeten vragen,
3: maar misschien omdat het ook ongepast is om helemaal los te gaan bij een 0-2 tegen VVV ja, na de okay. die achter je Dan heb
2: je losgaan en dan heb je niet juichen. Kan je ook tussenin gaan zitten, maar hij juichte dus gewoon niet.
3: Ja, zal die, dat, 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 Ik vind nepjuichen vind ik nog erger. Nee, maar ik vind het raar dat je niet juicht. Ja, ik heb hem er niet aan gestoord.
0: Nee, maar het Berghuis wil ook niet ingaan natuurlijk op individueel uh, prestaties. En dat zei hij donderdag <laughs> ook. Uh, ja. Dus je kan het helemaal niet vragen. Sinclair, waarom is Feyenoord uit uh, veel beter dan thuis?
1: Ja, omdat ze dan vaak wat meer ruimte krijgen. En Feyenoord voelt zich uh, dit jaar ja, niet gesteund door dat uh, legioen. Echt in de Kuip totaal niet als een vis in de vijver. Hè? Uh, hele slechte resultaten thuis. Met name veel puntverlies ook uh, thuis uh, geleden. En met name uit, waar Feyenoord het altijd lastig had... als toch het vijandige publiek uh, er wat achter ging staan. En, 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 en die ploeg... Ja, toch wel wat meer ging voetballen. En dan zie je nu dat Feyenoord juist uit ja, nauwelijks uh, verliest. Ja, in Europa dan wel. Eén wedstrijd uitverloren. Want die andere twee Europese wedstrijden gingen eigenlijk ook gewoon goed naar behoren. In Moskou en in, uh, in Zagreb. Dus wat dat betreft is dat wel opvallend. Dat Feyenoord vroeger altijd juist thuis heel sterk was. Nu dit jaar Dan moet je toch eigenlijk als coach van de thuisploeg gewoon uh, ook gewoon lekker gaan ja, Nou Ja, inderdaad. Gewoon ja, ook toe. dat spel spelen. Uh, laat Feyenoord maar het spel maken. Daar hebben ze natuurlijk ontiegelijk veel moeite mee.
2: Ja. Maar, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, VVV gisteren het spel probeerde te maken, toch?
3: Nou, ze kwamen, af en toe kwamen ze nog wel... Uh, kijk, het spel maken hadden ze de kwaliteit ook niet voor. Nee, maar precies. ze bleven af en toe wel gewoon met vijf man, zes man... Soms op die helft van Feyenoord uh, komen om op die manier kansen af te dwingen. En op het moment dat Feyenoord het gevaarlijkste was... Was precies op dat moment dat
1: alleen zijn bal verlies... Ja. Dat misschien dat een graad meten. maar uit in Zwolle, uit bij Tilburg, Willem II, dat heel naïef aanvallend speelde. Uh, Moskou en, en, en Zagreb. Daar zag je wel dat Feyenoord zich ja, wat lekkerder voelde, omdat het net niet heel de hele tijd gelijk onder druk werd gezet. Uh, dus misschien dat dat er toch mee te maken heeft. Feyenoord hoeft, wil natuurlijk het liefst het spel niet maken. Want ja, dat, dat, dat kunnen
2: ze al moeizaam. Maar, maar dat, is, dat is toch wel een beetje raar. Als je een van de drie topclubs bent in Nederland. en je dus te maken hebt met ploegen zoals Emmen en, en weet ik het hoe ze aan de onderkant allemaal heten die moet je toch met dominant voetbal ondersteboven voetballen. Daar kan je toch ja, niet wel, tegen afwachten. Het heeft
1: wel uitgewezen dat Feyenoord dat juist heel, heel moeilijk kan. En dat heeft ook een beetje met de speelstijl van Dick advocaat te maken. He, pak nou zo'n tegenstander inderdaad Fortuna uit. Gewoon vanaf minuut één bij de strot. Nou, Feyenoord wil altijd een wedstrijd opbouwen. Ja, voordat je het weet sta je achter. En dan heb je het gewoon heel moeizaam. Want die ploegen ja, die, die, die trekken de muur op. En dan moet je wel veel creatieve spelers hebben. Nou ja, Laten we eerlijk zijn. Feyenoord heeft met Berghuis een hele creatieve speler. Maar die heeft niet altijd de vorm. En daaromheen zijn er wel wat jongens die het ook wel van de werken moeten hebben.
0: Ja, over advocaat gesproken, hè? Die, uh, die houdt zich heel erg vast aan de uitslag die is neergezet uh, gisteren. Ja, heeft Was... hij toch wel gelijk in? Jawel.
2: Maar... Als je zo slecht presteert de laatste weken en je zit nu 0-3 mm -hmm. neer, dan is dat ook wel lekker. Kan ja. me wel voorstellen dat hij dat gebruikt.
0: Ik vond het mooi bij de collega's van de NOS. Was hij echt zichtbaar geïrriteerd hè,
3: dat interview? Ja, dat ging... Uh, het was Jeroen Guter, ja. geloof ik, van de NOS. Die ging inderdaad op het, uh, op het, op het, op het moeizame scoren van Feyenoord. Hè, dat het ook nu 70 minuten uh, duurde. En daar reageerde hij wat geprikkeld op dat hij ook kwam met... Uh, Welke leuke hè? Ja, maar,
0: manier, hè? Ja, ik. maar
3: dat vind, vind ik dat advocaat... Dat, maar dat is wel echt een verschil als je advocaat... Er was laatst zo'n special over het EK uh, 2004. Uh, was er ergens, hè? Ook, ook hoe advocaat daar toen benaderd werd. Dat was ik vergeten, hoe ver dat af en toe ging toen. Uh, uh, maar destijds was het wel een andere man dan, dan nu. Die nam, die nam alles veel persoonlijker. Maar,
2: maar, maar werpt dat dan niet de vraag op? Hè? Want dat vraagt me dan inderdaad. Je hebt helemaal gelijk over 2004 en eigenlijk daarvoor ook al. Wat is dat toch dat wij met z'n allen, uh, journalisten, maar toch ook een groot gedeelte van het Nederlands voorpluk. niet van dik advocaat houden? Hoe kan dat nou? Inmiddels wel. Jowel, toch? Nee, 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 nee. Jawel. Ja, we vinden hem een, een. Iedereen een... vindt het een.
0: Ja, dit, is echt... dit klinkt heel denigrerend, een leuk mannetje. Maar hij is natuurlijk meer dan dat.
2: Nee, maar op zijn voetbal. Hij wordt altijd en overal in de verdediging gedrukt. Hij moet zich altijd verdedigen, Dick. Altijd. Dat, dat valt toch wel mee? Nee, nee. Dat is in 2004 maar, was dat zo. Nee, ja, toen wel. En, en nu bij Feyenoord ook weer. Hè? Dus, dus hij is een langere periode ongeslagen. En toch moet hij zich altijd verdedigen.
1: Maar ik uh, heb het idee dat sinds hij met sint petersburg die cup won, dat hij toen echt de erkenning kreeg. en Sindsdien wel uh, toch wel de, de, de credits van iedereen krijgt. En, en, en iedereen ziet wel dat het een vakman is. En ja, je, je weet ook hoe, hoe Jaap Stam ditzelfde elftal niet aan de praat kreeg. Dus volgens mij ziet iedereen wel dat het een vakman is. Alleen wil je eigenlijk ook wel, en dat ben ik met je eens bij Feyenoord, ook wel wat meer voetbal zien. En dat gaat niet samen met advocaat die er wel gewoon echt puur een resultaattrainer en een, 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 niet echt een opbouwtrainer is. Dat je echt ziet dat er, hè, wat we het slot waarschijnlijk uh, Feyenoord wel wil beogen, dat je dan echt een, een, een elftal, echt een ontwikkeling ziet maken.
0: En in hoeverre was deze overwinning nou cruciaal op de toekomst van advocaat, op de korte toekomst?
3: Nee, daar vroeg ik het hem, hem daarnaar. Omdat er uh, ook door zijn antwoorden afgelopen donderdag... natuurlijk op de vragen die ik hem stelde... dat er wel wat, uh, wat twijfel kwam van, uh, van hoe zit hij er nou in? Uh, hoe graag wil hij zelf blijven en dat seizoen uh, uitmaken? Ja, dit helpt natuurlijk wel, uh, wel mee. Als er nu weer een tik overheen was gegaan... dan denk ik wel, hoe opportunistisch het ook is... Uh, dat het opeens uh, hard had kunnen gaan. Uh, nou ja, nu na alle waarschijnlijkheid met Vitesse uit in Heerenveen thuis... Uh, daar kun je ook punten tegen morsen bij VVV. Het was dat, was dat geen optie. Uh, denk ik dat hij sowieso tot aan de winterstop het uh, uitzingen. En januari blijft gewoon. Maar dat geldt eigenlijk voor elke trainer... Uh, in die reeks kan het ook opeens heel erg hard gaan dat je bent afgehaakt en je kan uit de beker liggen als er geen enkel perspectief meer is ja, ongetwijfeld zal ik dan er eerder mee stoppen maar noem mij één trainer waarvoor dat niet geldt als, als opeens de boel helemaal in elkaar
2: nou ja. kijk, dik advocaat is natuurlijk financieel onafhankelijk hoefde dus niet voor het geld te doen je hebt natuurlijk trainers bij kleinere clubs die blijven tegen BTW te inzitten omdat het gewoon geld oplevert ja. maar niets is onvoorspelbaarder als dik advocaat. Als dik advocaat eh, iets gebeurt wat hem niet zin is hij gewoon vertrokken. Dat is bij, in het verleden wel vaker gebeurd. Dus gek verhaal. Stel, je, je verliest zondag in Arnhem... met met met, met, met 4-0... kan hij zomaar de bruid eraan geven. Ik, geen enkele garantie dat hij dat dan zomaar doorgaat. Dus dat is eigenlijk ook wel het mooie aan hem natuurlijk. Dat het bij hem alle kanten op gaat. Never a dull moment.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik, ook. Ik, ik zat nog meer te denken... over wat hij gisteren wijzer is geworden... op het gebied van, van spelers... Um... Is het voorlopig klaar met Mark Diemers in de basis? Gaat hij luisteren naar de column?
1: Ja? Nou, maar laten we ook eerlijk zijn: dat heeft Advocaat ook al aangegeven. Er komen natuurlijk wel jongens terug die het elftal aanwijsbaar beter maken. Met Ver die nu al een minuut heeft gemaakt. Sinistera die meer minuten gaat maken. Bijlo. Keert na de winterstop terug. De verwachting is toch ook dat Haps weer redelijk snel aansluit. Ja, dat ja, staat is het zo? Dan slaat er, dat heeft het Dik Advocaat uh, gezegd dat hij ja, verwacht... Ja, maar Dik
0: Advocaat die... zei destijds ook dat hij binnen twee weken weer beschikbaar was.
1: Uh... Nee, oké, okay, maar ik vertel eventjes. Stel, Sorry, ja, ga even door. Laten we Haps dan eventjes buiten beschouwing nemen. Dan staat er natuurlijk wel een, een echt andere elftal dat we de laatste weken soms zagen. Diemers, daar hebben we het bijvoorbeeld over gehad. Eigenlijk al langer. Dat is natuurlijk eigenlijk een ideale speler als twaalfde man. Die moest nu alles spelen. En dan zie je dat die jongen tekort komt. Dus Hetzelfde al... geldt ook wel een beetje voor uh, Lins. Eigenlijk denk ik. Linz, ook als Sinistera dadelijk terug is. En uh, uh, ja, de spitspositie, daar moet Feyenoord denk ik kritisch naar kijken in de winterstop. Toch kijken of er misschien ergens een spits gehuurd kan worden. Want je kan niet aan, uh, op Jurkensen, je kan niet maar blijven hopen dat die jongen zijn oude niveau terug gaat halen. En als je die posities goed heb, uh, uh, hebt ingevuld, dan staat daar toch gewoon een goed elftal. En uh, wat... Ja, ik zeg niet dat het wel in ieder geval met AZ en, en PSV moet wedijveren. En ook uh,
2: uh, uh, misschien wel kan verrassen in wedstrijd tegen Ajax. De uh, Jurgensen die krijgt tegen Heracles een, uh, een kans en dan gaat hij stiften. Ja. En dan krijgt hij uh, in Venlo een kans en dan wilt hij een lopje. <laughs> en allebei, ja, dat, dat, dat denk ik toch als je zo gefrustreerd bent zoals hij is. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan is het toch gewoon minimaal ogen dicht en uh, gaan. Maar, maar dan toch proberen het op een mooie manier te doen. Twee keer en dan twee keer ja, bijna uitgelachen worden om de poging die je waagt. Dat is ja. best wel sneu.
0: En daarom nou, schrijft Van Hanegem nu in de column uh, vandaag in het AD. Joh. Geef de jongen maar voorlopig even rust. Zet hem maar gewoon op de bank uh, de rest van het jaar.
3: Dan gaat hij ook niet scoren, denk ik, hoor vanaf de bank. Nee,
0: nee wordt hij misschien wel mentaal wat
2: fitter. Maar word je mentaal fitter vanaf nee, de bank minder? zitten?
0: Ja, ik weet het niet. Ja,
1: ik ja, ik ja, vind wil het ook argument. geluk hebben dat hij een doelpunt maakt ja. En, en misschien, dat, misschien dat dan de bank gebroken is. Hetzelfde geldt voor Linzen. <coughs> oh, word je even genoeg? Ja,
2: ik schiet helemaal ja, vol.
1: hetzelfde geldt natuurlijk voor Linzen. <laughs> die werkt zich ook uit drie slagen rond. Maar het is wel heel triest natuurlijk dat je slechts één doelpunt gemaakt hebt. Hè? Met ook al die Europese wedstrijden erbij. Alleen uit bij Willem II zo bij Vitesse zagen we vorig jaar. Nou, laat het dan maar in Arnhem uh, komende week gebeuren. Maar dat hij, ja, niet alleen met het hoofd... maar dat hij bij veel doelpunten betrokken was. Ja, dus dus dat, uit, dat zit er
0: wel in. Vitesse ja. uit en Heerenveen thuis. En uh, vier punten
1: en dan sluit je het uh, jaar goed af, toch? Ja, nou, we ja. kunnen nog gelijk zeggen... ja, zes is nog beter, maar
0: normaal gesproken...
1: Zou het nee, het, uh, maar ja, ik bedoel, uh, inderdaad... dan hang je er in ieder geval aan... en dan moet je inderdaad hopen dat iedereen fit is... en dat je wat beter of anders de op uitkomt. Ja, je kan natuurlijk wel op twee manieren naar Feyenoord kijken, hè. Ik bedoel, uh, ja, ik weet het, het is een, een makkelijk excuus... maar op zich heeft Feyenoord natuurlijk gezien... al die bestuurders zeker niet slecht gedaan. je had wel een grotere achterstand. Waar punt hebben ze het niet slecht gedaan? Hè? Nee, maar daar, is toch, daar gaat het toch helemaal om in het voetbal? Niet helemaal, maar je wordt wel afgerekend.
3: Ja. Nou, dit, is het antwoord,
1: dit is het antwoord op de vraag die eerder werd gesteld van,
3: uh, door Ruud... van waarom uh, is advocaat in Nederland niet geliefd? Waarom krijgt hij de credits niet? Omdat we in Nederland uh, opgegroeid zijn... Met uh, uh, niet alleen het resultaat is belangrijk, ook de manier waarop. En Dick Advocaat is een resultaattrainer. Laat zijn ploegen wat defensiever spelen dan we in Nederland heel vaak het liefste willen. Uh, en dan krijg je de
2: credits. Maar laat me ik zeggen,
1: ik geniet veel meer van AZ voetballend dan Feyenoord. Daar zit veel meer voetbal in. Maar die staan, uh, die vallen ze wat uit de krant. Wat wil je nou liever? Ja, ik,
2: ik vind, ik, ik vind uh, dat hij defensief speelt, daar heb ik uh, op zich niks op tegen. Want als je dat goed uitvoert, kan ik daar best van genieten. Kijk maar wat er op het kasteel gebeurt. Spelen ook niet altijd aanvallend, maar voeren dat in de eerste helft in Tilburg wel, wel goed uit. Het gaat er bij, bij advocaat ook om, dat zag je donderdag in, in Oostenrijk. Daar leek gewoon geen plan te zijn. En dan denk ik, als je met zulke duurbetaalde spelers en trainers werkt. En dit is de uitvoering. Dat vind ik wel heel mager hoor. En daarom krijgt hij die credits niet. Het is gewoon zo mager. En dat heeft niets met het defensieve spel te maken. Dat, heeft gewoon, dat er geen plan lijkt te zijn. Dat zal er wel zijn, maar komt er niet uit. Omwille van de tijd wil ik wel door
0: naar uh, het volgende rubriekje. Hier gaan we het wel nog een keertje over hebben. Sterker nog, we gaan het wel vaker over hebben. Want advocaat gaat niet weg. En dat kunnen we concluderen, Dennis. Hij, hij, hij blijft gewoon het jaar. Maakt hij af. Hè? Het ja, maar waar, waar, waar
2: baseer je dat nou op? Stel, ze beginnen 10 januari Sparta veilig met een nederlaag. En daarna krijgen ze een patchboom. Ik heb het, AX, het kalenderjaar, ik. een kalenderjaar, dat zei ik. kalenderjaar. oké. Het kalenderjaar. Ah,
3: okay. het kalenderjaar. Het zijn nog maar twee wedstrijden. Nou, dus, ja, vind deze, ik niet zo'n hele gewaagde
2: voorspelling hoor. Ik zit, ik zit nou, nou, hier ook nou. niet voor
0: de gewaagde voorspelling. Ik zit hier gewoon om dit in goede banen te leiden. En mijn mening is totaal niet relevant.
3: Wat gaat er viral in het voetbal?
2: Dit is hashtag FCR. Het is dus, uh, zijn, zijn eigen rubriekje dit. Hè? Ja. Even een momentje voor Frank nu. Nee, 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 Mensen, nee, 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 halen nee. even een bakkie. Nee, maar, nee, maar ja, je even heel graag. je
0: wilt het heel graag hebben over Bert van Marwijk. Ik
1: dacht dat je het ook promes zou gaan hebben. Nee. Dat ging viral met al die zijn ja, al die grappen uh, over promes. Jawel, maar wij is zijn nou Rijnmond
0: uh... en we gaan ons niet druk maken over wat een jongen... Nou, ik vind dat wel sure. nee, Sikler. nee,
3: Sikler. Niet met van die steken onder
2: water komen. Maar hoe
1: gaan we niet over promes hebben?
2: Ja, dat is toch geen Rijnmond.
1: Nou, dus? Dat ja, splittert voetbal. Wat gaat er worden het voetbal? Is
2: ja. Bert van Marwijk wel Rijmond? Die man heeft de WF
0: Cup gewonnen met, uh, met Feyenoord. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, we kunnen het er ook niet over nee, hebben.
1: Als er iets is, wat, we hebben het ook laatst over Maradona gehad... Dat dat met, uh, Regio nou, nou die
0: speelde bijna bij Feyenoord en uh,
1: Sparta.
2: <laughs> ja, maar als jij heel graag iets over promesse wil zeggen, Sinclair, ga je gang. Maar... Nou, ik ben wel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Nou, ik vind inderdaad... wel, maar ik vind wel dat onze collega's bij NOS, Arno van Meulen en Rondo, Jan van Halst, iets te ver gingen. In, uh, die veroordeelden hem al.
0: Ja, en Jan van Halst hadden er allerlei dingen bij uit het verleden dat hij op zijn 16 ook al was weggestuurd en dat hij omgaat met foute rappers, ja.
2: Ja. Nee. als dadelijk blijkt dat hij het gedaan heeft, dan mag hij van mij echt een hele goede straf krijgen. Maar zolang dat nog niet is uitgesproken, is hij nog altijd onschuldig. En het verklaart denk ik ook wel een beetje
1: waarom uh,
2: hij zo slecht speelt dit seizoen.
1: Ja, de grap werd ook gemaakt dat uh, als hij speelt dus slecht. Uh, wat, wat, we hadden spelers van Feyenoord dan hier op een kerfstok <lacht> moeten hebben dit seizoen. <lacht> dat was de grap. Nee, maar uh, ja, Promes. Uh, ja, dan lijkt het of, uh, of dat hij bij Ajax speelde. Maar dat filmpje wat hij ooit maakte in zo'n lift, lift in Moskou. Dat hij ja, met geld ja, ging pochen. Ja, ja. Dat, dat vond ik zo walgelijk. Sindsdien heb ik al een beetje een hekel aan hem. En toen speelde hij in Oranje natuurlijk altijd slecht. Terwijl hij in Rusland goed speelde. En toen stond ik een keer zo'n mix na een wedstrijd van Nederland. En toen had hij twee keer gescoord tegen Wit-Rusland. En toen moest hij voor elke camera wel vertellen hoeveel mondjes hij niet gesnoerd had. Ja. En als ik dan dit soort ja, berichten... maar dat,
2: is, dat, is, dat hoort helaas bij de generatie. Ik, zie, ik vind Memphis Depay, die wellicht best een goede voetballer is, vind Ik vind gewoon een idioot. Die zit in een leeg stadion, onderscoort en dan gaat hij zijn vingers in zijn oren stoppen. Ja, wat wil je nou? Je wordt niet uitgefloten. Dat zijn jongens met een groot minderwaardigheidscomplex. Hè? Dat, en dan zie je dus dat geld niet alles is in het leven. Die jongens bulken van de centen, Promes, Depay. Maar hebben het in hun bovenkamer toch niet helemaal op, hun, op een rijtje. Maar en dan...
3: De uitleg van uh, Depay daarbij is... Uh, hij heeft, Ik weet niet meer precies hoe het zit, maar hij ja, heeft uh, naar na goed doel... in, in Afrika voor dove, stomme kinderen of in ieder geval dove kinderen... En dat, dat is zijn uitleg. Ja. En hij doet het bij elk doelpunt al stelselmatig.
2: Ja. Prima. Jij bent niet, uh, niet onder de Nee, <laughs> ik, ik geloof dat niet. Dat heet het pure frustratie, pure minderwaardigheidscomplex. Wat ik grappig vond... Zet ga... je eigen schuif ja. open.
0: Ja, ja, ja ik, uh, tegenwoordig schuift de presentator ook zelf. Uh, mensen. Dus uh, dicht, uh, dicht, ik, dicht. Ik, ik schuif jullie gewoon dicht. hoor. Dat is, ja, dat is het voordeel ja. uh, van mij. Dus, uh, Bertil de Hoon. Dat is een uh, supporter van, uh, van NAC. En uh, die had uh, op Twitter geschreven... Aan het eind van het seizoen, als FC Dordrecht dan tien punten heeft gepakt... kom ik een kratje bier brengen. Oh. En wat heeft hij gisteren gedaan? Inderdaad, al twee kratjes uh, gebracht. Uh, het is weliswaar Bavaria, maar goed. Het gaat om het gebaar, moeten we maar denken. Uh, en uh, de selectie van Dordrecht nam het met open armen in, on, uh, in ontvangst. En, uh, ja? wij,
3: wij hadden uh, op de nieuwsredactie... Oh. Justus just Kooijman, die, die werkt nu niet meer bij ons... Dit was niet zijn laatste klus, maar toen was Doordrecht net gedegradeerd. Toen hadden ze op de nieuwsredactie ons bedacht. We waren niet even langs de sport gegaan ook. Weet je, wat een leuk idee is. We gaan even een kratje bier bij Marco Bogus brengen de dag na de degradatie. En nou, die was ja, de eerste
0: <lacht> de reactie van Bogus was, uh, ben je een stagiair? <lacht> Vind je uh, dit grappig? Die was not amused. Maar nee, uh,
2: was toch ook gewoon een slechte grap? Ja, dat was echt. Zo, zo ja. eerlijk moeten we dan toch ook, ja. gewoon, uh, ja. moeten we ook gewoon eerlijk zijn. Uh. Ja. Nee, maar, maar, maar wat is er mis met Bavaria? Want, dat, dat begrijp ik niet helemaal. Nou, hij is niet mis, uh,
0: Vind ik niet, niet zo lekker.
2: Dus, oh, ja, oh. Oh, meneer Stoutje vindt niet lekker. Dus Die brandt hier brand, brand, ja. brand, gewoon even een merk af. Gewoon, uh, ja, ja, tenzij
0: ze hier graag willen sponsoren. Joep, Joep uh, van ja. Hekbukkelen.
2: Hoppakee, kom <laughs> ja. maar door. We
0: hebben nog, uh, moeten we, nog een, oh, ja, we hebben alles, uh, alle drie uh, de merknamen gehad.
2: Uh,
3: ja, ik Brand
1: heeft hij ook gezegd. No, <laughs> hey, maar Bert van Marwa, ik wilde die over hebben. Ja, nee, die man. gaat dus weer geld halen in Saudi-Arabië. Dan moet hij waarschijnlijk weer een hand geven <laughs> aan, aan zo'n official. Ja, dat moet hij toch op 68-jarige leeftijd niet meer willen. Moet het, hij is daar met pek en veren weggestuurd in Saudi-Arabië. Vlak voor het WK nadat ze geplaatst waren. En nu gaat hij er weer heen om geld op te halen. Ja. Ik vind het ongelooflijk.
2: Maar dat is toch mensen, in, waar je ook zit... of je nou bij de voedselbank loopt... of zoals Oprah Winfrey een miljard op je rekening hebt staan... Mensen zijn gewoon verslaafd of hebben altijd honger naar geld. En bij die mensen van de voedselbank, die bij de voedselbank lopen... kan ik dat heel goed voorstellen. En die gun ik het alles. Maar als ik Oprah Winfrey met een miljard de bankrekening... nog reclame voor merken zie maken, denk ik... Waarom, waarom doe je dit? En, en daar ergens tussenin zit Beth van Marwijk, die genoeg heeft... hoeft het niet voor zijn kinderen te doen, want zijn dochter is getrouwd... met Mark van Bommel heeft ook genoeg centen... maar gewoon verslaafd aan geld.
1: Maar neemt je van die van Bronkors, die dus nu na een jaar heeft ingezien... dat dat helemaal niets is. Ja, wel veel geld in China... Maar nu zijn contract laat ontbinden terug. Tuurlijk, dat is een familiemens, Zeiden we gelijk al. Ja. En waarom heeft ze zoveel geld? Uh, toch dat avontuur aangegaan? Ja.
2: ja, ja als, al, het, als ik 20 miljoen zou hebben. onder geen enkele voorwaarde. dat ik naar een land ga. waar ik eigenlijk of helemaal niet naartoe vragen. wil voor het geld. Nee, Ondre, als ik. kijk nu. nu heb ik geen 20 miljoen. Als nu iemand in China. me belt zegt voor 3 miljoen. ga je nadenken van. nou, dat is best interessant. Maar als je. weet ik het. 20, 30, 40 ja. miljoen hebt. dan moet je dan door in al die orde doen, man. uit. We
0: gaan naar de andere club. uit, de, uit onze er, regio. Nee, Dennis. Ja, we, we gaan nee. Het is
2: toch ook een graaf avontuur. Naar China, als je iedereen nee, mee je kan eens. nemen, die GO heeft dat die, die is ik daar met jou eens. Hebben met jou geld nee, heen gegaan en, 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 uh, ik, je denkt toch niet dat ik mijn gezin achterlaat om geld te pakken wat ik eigenlijk niet nodig heb? Nee, maar er kwam natuurlijk bij van Bronkers, ook nog eens
0: bij dat de corona was, dus uh, het gezin komt wat minder vaak ja, naartoe. En...
2: Ja, sorry, ieder zijn keus, maar ik ga echt mijn vrouw en kinderen niet achterlaten. Voor geld wat ik eigenlijk niet nodig heb. Maar
1: als jij in, in Nederland het goed gedaan hebt bij Feyenoord. En je wil als trainer namaken, dan is China toch niet uh, het daarop volgende land waar je dan als trainer aan de slag wil. Je wil je toch ja, in eerste instantie een Europese competitie. ergens je, uh, maar, Dit lijkt maar me ik denk wel. Eens met maar, Dennis het is wel mooi over dat is, mooie het,
3: dat is, is. Het punt niet wat ik Niet op sportieve gronden. Ja, maar, je weet... uh, maar, maar je doet nu alsof, alsof China de meest vreselijke. Uh, nou. Als competitie? Dat is toch veel minder nee, competitie dan... Nee, dat is het sportieve. Maar ik heb het niet over het sportieve. Er wordt nu gedaan alsof, die al, alsof, iedereen al, alsof hij alleen maar voor het geld naar China is. Gaan. Maar ja, dan had hij toch
1: ook met dat geld een, een, met zijn hele gezin een avontuur naar ja, China kunnen maken?
0: Een
3: ja. reis. Een reis? Ja. ja.
1: Een reis? ja. ja. je gewoon twee ja, jaar even? Puur,
0: puur voor het geld. Hier ja. gaan we niet uitkomen. Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht.
1: Heb je de Polonaise ingestart, uh, Sinclair? Ja, de noppen zaten heel goed bij Sparta. Ben nee. <tijd>
0: nou
3: op je mel? <laughs> Met de Polonaise? Ja, ja, We hebben ja. de hele week Polonaise gedaan. <tijd <tijd je <tijd op je
1: nou op je mel? <mail>. Een mondkapje. <sharpets> maar het was de
0: beste eerste helft van Sparta ja. onder Henk zei hij zelf. Had hij ja, gelijk? Dat
1: vond ik ook. Want uh, Willem II uit is traditioneel een hele lastige wedstrijd uh, voor ja, Sparta. Sinds 92 hij niet meer gewonnen. Inderdaad. En als je dan uh, geen enkele kans weggeeft toch, tegen toch een ploeg die dit jaar Europees heeft gespeeld. Weliswaar niet goed rijdt in de competitie. Zelf veel creëert en gewoon hier en meester, met, met, met goed en mooi voetbal... dan begrijp ik dat wel.
0: De, de vaste formatie die staat hè, bij Sparta... dit was voor mij de derde wedstrijd... achter elkaar in dezelfde opstelling. Is dit het beste Sparta,
2: Ruud, wat vrezen kan opstellen? Gaat hij hier aan vasthouden de komende twee wedstrijden? Nou, er zitten nog wel wat, wat dingetjes in... waarvan ik denk dat kan wel beter. Brian Smeets overtuigt nog steeds niet. Lennartie wel, hè. vind ik uh, erg goed. Nou, Haroui is, is geen discussie. Auwassar is, is belangrijk. Mijnans schoot uit de startblokken... vind ik wat terugvallen nu... Maar ja, ik vind de verdediging, uh, dat zijn geen grootheden... maar die vullen elkaar aardig aan. Ik vind Pinto erg goed spelen. Abels heeft zijn vorm gevonden. Ja, Heile is een anonieme, maar nuttige kracht. Uh, Vriend, verhaal. Ja, en een topkeeper... Dus, en ook dus
1: een goede bank hebben ze. Hè? Ja. Laten we dat niet vergeten. Met jongens en... die, die eigenlijk allemaal, Charcours is natuurlijk gewoon gehaald voor de basis. Burger gehuurd van Feyenoord komt nauwelijks in. Dat was voor. echt
0: een compliment naar jou ook. Maar dat was echt een mooi interview met, met Wouter Burger. Vond en... ik, uh, hij was zo reëel en ook zelf uh, Hij zei, ook zelf kritisch, hij zei ja, ik ben ook een eigenwijs mannetje. Ik vind ook dat ik hoor te spelen. Maar hij legt zich er wel bij neer. En dat is, als je zo
1: jong bent, zelfkennis is een maar groot goed. Hij heeft goed. Hele, hele goede teksten, goede, uh, goede spreken. En, uh... Maar moet
0: hij in de winterstop terug naar Feyenoord? Gaat dat gebeuren?
1: Nou ja, uh, op dit moment, Ruud geeft het ook al aan, het staat bij Sparta. En in de pikorde zijn er nog wel wat jongens met Laros Duarte die op het middenveld uh, kan, uh, kan invallen. Ook in de spitspositie zijn er heel veel, 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 veel mogelijkheden. Dus ja, uh, sommige spelers gaan gewoon heel moeilijk. Tenzij het natuurlijk op een gegeven moment met blessures en met schorsingen aan menu te komen. Hetzelfde geldt voor Beugelsdijk en Meijers. Die misschien ook wel uh, veel meer ervan aan verwacht hadden. Dus wat dat betreft wordt dat denk ik toch wel de uh, belangrijkste klus voor Vrezen. Om die kikkers toch allemaal in die krijgbaarheid ja, te houden.
0: En Warten zijn na afloop. We gaan lekker stiekem omhoog kijken. Maar ze Sparta staat nu negende. Dat is toch niet reëel om dan nog verder omhoog te gaan kijken? Maar waarom niet?
1: Met uh, bijvoorbeeld nee. nu wedstrijden thuis tegen Groningen. Uh, uit tegen Twente.
0: Maar ze gaan toch nooit uh, op plekje 7 of 8 eindigen?
2: Nou, denk je van wel, Rut? Nee, dat denk ik niet. Maar ik zeg nooit nooit.
1: Vorig jaar, uh, weet jij nog, vlak voordat de coronacrisis uh, begon, hadden we het bij Sparta, wat een mindere selectie had dan op dit moment, denk ik. Hadden we het toch ook over eventueel play-offs om Europees voetbal? waarom dit jaar niet? Het is wel, het is wel
2: een gat hè? tussen, tussen uh, nummer 8, Heerenveen die heeft 20 punten en Sparta heeft 15 punten hè? dus er zit wel tussen 8 en 9 wel een uh, gat, het is niet zomaar gedicht
0: nee, maar Het is niet, ook niet alleen een gat in punten het is ook natuurlijk een gat in
1: kwaliteit in de selectie
2: Ja, ja want, uh, want uh, Utrecht staat onder Sparta, hè? die hebben Elia en Maia ja, Ma zo gehaald, hè? dus dat zegt niks
1: Maar stel nou dat weer een ploeg uit de top 4 de beker uh, zou winnen, dan kan ook de nummer 9 nog meedoen aan uh, Europees voetbal Dus het kan, hè, het is nog heel veel toekomstmuziek Ze hebben pas 12 wedstrijden gespeeld, maar 5 het is wel dat op dit moment Sparta aardig op orde... Ze hebben mij verrast. Ik had het niet verwacht. Ze zo goed zouden uh, voetballen na... Zeker die uh, beroerde uh, start met die zware tegenstanders. Maar er zit echt veel voetbal in. Ja. En Haroui, ja, ik blijf daar toch van genieten. Die zie je echt met de week beter worden. Ja. Het, ja. het, het, het is wel zo dat bij,
2: uh, bij Sparta... We hadden het over die zware competitie. Maar als je die nou, eens gaat analyseren... Je vliegt maar met 1-0 van Ajax. Daarna... Vitesse? Tegen, tegen, eh, Vitesse met een rode kaart voor heilen, Gaat het fout. Daarna Pek Zwolle uit. Rode kaart Pinto... Gaat het fout. Ja, als telt niet in de topsport. Maar als die mensen naar gewoon eens op het veld waren blijven staan. Dan hadden ze misschien nog wel meer punten gehad, Sparta.
0: Ja, we gaan het er uh, dinsdag verder over hebben. Met jou, Ruud. Met Sinclair ook, omdat je erbij was. Met Anton Slotboom. Uh, Dennis, eerste divisie. Het was uh, matig. Door het winterkeertje niet. Dus geen back effect in de, de eerste wedstrijd van Jan Zoutman. Uh, en Excelsior. Gaat daar gaat hij helemaal in goed. Drie keer op rij uh, verloren. Nu met 3-2 van Jong Utrecht. Door het verloren van NEC trouwens. Maar hoe, waarom gaat het zo slecht met Excelsior?
3: Ja, Marine Dijkhuizen heeft het uh, toch duidelijk niet op, uh, op de rit. Hè? Aanvankelijk leek het daar uh, wel op, na wat uh, stroeve start natuurlijk. Maar toen, toen werd het beter. Maar nu, de laatste tijd uh, uh, ja, zijn die resultaten natuurlijk uh, dramatisch. Ik zelfs ook echt op een plek op de ranglijst waar ze, waar ze niet thuishoren. Volgens mij wel hoor. Ja? Nee, ze hebben een betere selectie dan rondom plek 12 of 13. Ja, maar als je
2: na, na, na 16 wedstrijden 20 punten hebt, dan sta je gewoon terecht 12 hoor.
3: Nee, dat klopt. Maar die gaan uiteindelijk gaan die, uh, met, met, met de groep die ze hebben toch wel hoger eindigen dan, dan nou, dat.
2: Aanstaande zondag is het Excelsior Kambuur: prettige wedstrijd. Nou. En morgen trouwens, ook Excelsior
0: tegen Pek Zwolle. Voor de beker dan, weliswaar. Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik vraag me af uh, hoe het met Excelsior verder moet. Ze hebben zoveel keuzes ook in de aanval. Maar de juiste keuzes
1: worden niet... Uh, Eigenlijk levert alleen Elias maar Omarsson. Hè? En, en alle andere spelers zoals Swartz. Die vallen allemaal... Wat is allemaal... met Swartz? Swartz ja, vond zo goed. Ja, ja maar dat, ja, ook Luigi Bruins. Uh, natuurlijk veel geblesseerd geweest. Werd er nu ook in de rust al weer, weer uitgehaald. Daar heeft de trainer Dijkhuizen er ook wel wat, uh, wat, wat rare dingen in de pers over gezegd. Uh, ja, als je dan hem links en rechts... Met wat jongens van Excelsior spreekt, dan ja, marcheert het op dit moment niet helemaal. Dus ik denk wel ook werk aan de winkel om dit te managen voor Marinus Dijkhuizen. Die ja. toch, uh, natuurlijk in zijn eerste Excelsior periode ging het allemaal geweldig, maar daarna heeft hij toch wel wat uh, uh, deukjes opgelopen. Ja, en op dit moment staat hij denk ik ook op een belangrijk punt: van, gaat hij dit Excelsior nog aan de praat krijgen? Ja of nee.
0: Wie viel er op deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
1: Wie was het? Wie was de rijmonder van de week? Sinclair, ga het nou, 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 naar aanleiding van uh, Je noemt de week. Naar aanleiding van die wanprestatie van Feyenoord in Wolfsberg ga ik geen Feyenoord er noemen. Ondanks die 3-0 zegen waar Thornstra goed in speelde. Maar ja, bij Sparta Haroui, uh, ik doe niet al te vaak Sparta. Maar als ik dan, dan zie ik iedere keer een jongen er echt bovenuit stijgen. Waarbij je hem elke keer beter ziet worden en waarin je je echt afvraagt. En dat heb ik ook vorig jaar uh, heb ik ook een aantal keer geroepen. Wat als deze jongen bij Feyenoord of AZ zou staan? Ik denk, zeker jonge Oranje doet dit ook goed, dat deze jongen echt uh, uh, de Nederlandse top aan kan. En dan vind ik het zo zonde dat die spelers vaak pas opvallen. Hetzelfde geldt als een Joey Veerman bij Herenveen. Als ze eigenlijk onbetaalbaar zijn geworden. Terwijl je soms. Nou, omdat wij ik denk, de niet, de, ik ik denk niet dat wie onbetaalbaar is geworden voor Feyenoord. Even Classico, 3 miljoen heb ik wel eens ja? gehoord. Nou, 3 miljoen kunnen ze gaan, ze gaan en kunnen ze dat op dit moment neerleggen.
0: Nee. Ik denk het wel, dat wij we, dat, uh, dat zou kunnen betalen. De vraag is of ze het gaan willen. Zeker als uh, Berghuis en Senesi En of Senesi gaat is Afgelopen
1: zomer is er voor uh, 2,4 miljoen euro of zo is er uiteindelijk. Uh, nu uh, komt er geld als... binnen. Maar goed, dit van is weer wat? een andere discussie. We, we hebben het
0: over van de rijm voetbal Nee, maar er gaat geld
1: binnenkomen ja, in de zomer. Aan het eind van het jaar mogelijk. Dat is nog niet helemaal en zeker. En moet ook helemaal niet tussentijds willen vertrekken. Joh. Die moet gewoon nee, lekker blijven. Nee, 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 zeker niet. Maar je bent benieuwd. Want je ziet die jongen echt stappen maken. En ik vond het was wel brutaal dat hij zei... Ik wil per se uh, op het middenveld spelen. En dan zeiden we allemaal... Joh, je moet blij zijn dat je bij Sparta aan de rechterkant bent. Maar ik moet ze echt op die middenveldpositie... Uh, waar hij ook gisteren speelde... Daar uh, is hij ergens echt sterk.
2: Sinclair is dus voor Harrowby. Ruud, wie is jouw uh, Rijmanden van de Week? Nou, dat wil ik wel origineel zijn en niet hetzelfde. Al neig ik daar wel naar. Maar laat mij dan kiezen na de dramatische seizoenstart: de man die het vertrouwen hield, de rust behield. En uiteindelijk Sparta heeft neergezet op een plek uh, die echt prijzenswaardig is: Henk Vrezer. Henk Vrezer. Dennis. Jens Toornstra, begin van het seizoen ernaast
3: gezet. Kreeg diemers uh, de voorkeur nog op dat middenveld toen, uh, toen iedereen erbij was bij Feyenoord. Toch weer gewoon terug in die uh, basis geknokt en die gaat er ook, uh, ook in blijven staan. Zeker als hij zelfs in,
0: uh, in uitwedstrijden er zelfs meer dan één uh, scoort. Zoals Twee keer Sparta, één keer Feyenoord. We gaan het er veel meer over hebben vanavond in FC Rijmond met aan tafel Guillaume Fernandes. De oudspits van Feyenoord en van Excelsior de Bul van Sparta. En uh, daarnaast, geloof ik, Thomas Verhaar maakt zijn uh, opwachting. Dus die kan ook wel wat een en ander vertellen over, uh, over Excelsior. Goed, we zijn er de, we de hele week weer bij. We gaan ons opmaken voor weer een mooie voetbalweek... met hopelijk zes Eredivisiepunten. En laten dan ook mijn zes puntjes in de Eerste Divisie bijkomen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
3: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer
0: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.